0: Etwa 20.000 Behälter zur Entnahme und Aufbewahrung der Blutproben. 100.000 Mini-Behälter, um kleinste Probenmengen abzufüllen. Fünf Gefriertruhen, gefüllt mit etwa 20.060 Boxen. In jeder Box etwa 40 Proben. Über 125.000 Etiketten zur Kennzeichnung der Materialien. Täglich etwa sieben bis acht Helferinnen und Helfer, die in zwei Labors tätig sind. Loops Eine Präventionsstudie Diese Menge an Material und der Arbeitseinsatz einer Vielzahl von Helfern sind nötig, damit die Lufthansa Präventionsstudie kurz Loops genannt durchgeführt werden kann. 1962 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lufthansa Technik und einige andere Lufthansa Tochtergesellschaften in Hamburg haben an dieser Studie teilgenommen. Eine der beiden Initiatoren der Lufthansa-Präventionsstudie ist Prof. Dr. Ulrike Beisiegel. Ulrike Beisiegel ist Humanbiologin. Sie leitet das Institut für Biochemie und Molekularbiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
1: Wir beschäftigen uns seit ganz, ganz langer Zeit mit dem Lipidstoffwechsel, also wie Fette in dem Körper aufgenommen werden und was der Körper mit Fetten macht. Und über die Zeit äh, haben wir immer mehr gelernt, dass der Fettstoffwechsel ganz eng mit dem Stoffwechsel des, der Kohlenhydrate, also der Glukose, zusammengehängt und sind über die Jahre hinweg ganz klar dahin gekommen, dass es Diabetes ist, der uns im Ende mit interessiert, weil nämlich im Diabetes der Stoffwechsel der Fette auch beeinträchtigt ist.
0: Gemeinsam mit dem Mediziner Professor Dr. Dirk Müller-Wieland ist das Konzept für die LOOP-Studie entstanden.
1: Wir sind ein theoretisches Institut, arbeiten mit Zellkulturen und Mäusen, um solche Dinge aufzuklären, und brauchte aber jetzt einen klinischen Partner. Und ich habe mich sehr gefreut, dass vor einigen Jahren dann Herr Müller-Wieland nach Hamburg gekommen ist, mit eigentlich den gleichen Gedanken, nämlich eine solche Studie zu machen, um zu prüfen, wie entsteht denn Diabetes oder wie entsteht vor allen Dingen auch das metabolische Syndrom, nämlich das, was sozusagen viele Komponenten, Lipide, Hochdruck und eben auch den, die hohen Glucosewerte zusammenführt.
0: Professor Müller Wieland leitet an der Asklepius-Klinik Hamburg St. Georg die Abteilung für innere Medizin.
2: Wie entwickeln sich diese verschiedenen Komponenten? Wer entwickelt zuerst einen Hochdruck und dann in Störungen im Fettstoffwechsel oder die Zuckerkrankheit? Oder wer entwickelt zuerst die Zuckerkrankheit und dann den Hochdruck etc.? Wie unterscheiden sich diese Menschen und wie kann man sie früher erkennen?
0: Mit Loops wollen die Wissenschaftler mehr über diese Entwicklungsschritte erfahren. Dazu musste eine Gruppe an Studienteilnehmern gefunden werden.
1: Das Beste ist natürlich, wenn man ein Unternehmen findet, was in Hamburg angesiedelt ist und was sehr, sehr viele Menschen über lange Zeit beschäftigt, und zwar gesunde Menschen. Man sagt ja manchmal im Englischen healthy worker, also gesunde Mitarbeiter einer großen Firma.
2: In diesem Falle nennt man das Probanden, die man allerdings auch vernünftig in regelmäßigen Abständen über zehn Jahre verfolgen kann.
0: Auf der Suche nach einem geeigneten Kollektiv das alle Bedingungen erfüllt, ist man sehr schnell auf einen der größten Arbeitgeber in Hamburg gestoßen.
1: Die Lufthansa ist ein großes Unternehmen und wir haben uns dann gefragt, okay, das können wir nur machen, wenn die Firma, also das Unternehmen Lufthansa möchte und wenn es dort auch eine Anlaufstelle gibt, also einen guten betriebsärztlichen Dienst, der also sagt, ja, ich habe Lust dazu.
0: Dr. Jan Gebhardt war von der Idee der Studie schnell überzeugt. In seiner Eigenschaft als Leiter des Medizinischen Dienstes der Lufthansa in Hamburg ist er für die medizinische Infrastruktur auf dem Werksgelände verantwortlich. Gemeinsam wurde beschlossen, die Studie auf dem Lufthansa-Gelände durchzuführen.
3: Weil wir ähm, ja hier in diesem Arzthaus alle die Vorkehrungen treffen können, räumlich, aber auch apparativ und funktionell, ähm, auch was die was die Steuerung der Patientenströme betrifft. Wir sehen das ja hier, das ist also dann richtig viel los, allein die, die Vielzahl von Mitarbeitern. Das ist für mich immer ein Genuss, wenn ich sehe, wie, wie die Ströme elegant aneinander vorbeigeführt werden und alles irgendwie Hand in Hand läuft und keine gegenseitigen ähm, Kollisionen und Behinderungen auftreten. Denn das war für mich einer der ganz wichtigen Punkte, dass wir unsere eigentliche Arbeit hier ungestört durchführen können.
0: Um die Interessen der Arbeitnehmer und damit der Studienteilnehmer zu wahren, müssen noch weitere Vertreter der Lufthansa Technik mit eingebunden werden. So die Referentin für Personal und Sozialpolitik, Anja Knotte.
4: Insbesondere haben wir uns natürlich auch mit unserer Mitbestimmung dazu verständigt. Die hatten ähm, naturgemäß und auch berechtigterweise zunächst einmal natürlich ähm, auch Sorge, dass der Datenschutz da gewahrt wird und wir haben eben darauf geachtet, dass wir innerbetrieblich überhaupt keinerlei Zugriff auf die erhobenen Daten haben, sondern dass das komplett von dem externen Loops-Team bearbeitet und abgewickelt wird und insofern da absoluter Datenschutz auch gewährleistet ist. Das dürfen wir als Arbeitgeber natürlich nicht wissen, was für Angaben über gesundheitliche Befindlichkeiten oder Ähnliches ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in dem Zusammenhang macht.
0: Datenschutz ist eine der rechtlichen Vorgaben, die bei der Durchführung einer solchen Studie genau eingehalten werden muss. Eine andere ist die Sicherheit der Probanden vor möglichen Schäden durch die Studie. Dies wird von der Ärztekammer überprüft. Genügend Teilnehmer bei den Mitarbeitern zu finden, war für Anja Knotte nicht unbedingt selbstverständlich.
4: Ich habe insbesondere eine große Skepsis gehabt, weil es ja einen sehr umfangreichen Fragebogen gibt, der ausgefüllt werden muss. Und weil man auch noch zu einer nüchternen Blutabnahme erscheinen muss, was ja doch eine relativ große Hemmschwelle darstellen kann.
0: Um eine möglichst große Zahl an Teilnehmern zu werben, mussten alle Kommunikationskanäle genutzt werden, erläutert Dr. Christiane Altenburg, eine der Teamärztinnen.
5: Also ein ganz wichtiger Punkt für uns in der Planung war ja, wie wir sozusagen die Mitarbeiter über unser Projekt informieren und haben dann im Intranet der, der Lufthansa Artikel veröffentlicht. Auch in der Werkszeitung haben wir veröffentlicht. Wir haben Flyer verteilt, wir haben Broschüren verteilt und auch Plakate aufgestellt. Und äh, anschließend haben wir in jede von den Kantinen Infostände aufgestellt. Und bei diesen Infoständen konnten sich die Mitarbeiter informieren und sich auch schon in Listen eintragen, wenn sie denn Lust hatten, an der Studie teilzunehmen.
0: 7.500 Menschen sind auf der Lufthansa Werft beschäftigt. 4.000 davon strömen täglich in einer der beiden Kantinen.
5: Das war anfangs wirklich sehr spannend, weil wir haben da diese Stände aufgebaut und wussten jetzt gar nicht, wie die Mitarbeiter darauf reagieren würden. Wir standen jetzt da und waren ganz gespannt darauf, wie viele Leute würden kommen und würde überhaupt jemand fragen. Bei der ersten Runde war das Echo enorm. Wir konnten gar nicht so schnell hinterher, sie alle zu beraten.
0: Neun Runden wurden durchgeführt. Sechs bei der Lufthansa Technik, zwei bei Lufthansa Revenue Services in Norderstedt und eine Runde auf dem Flughafenterminal. Am Ende hatte das Loops-Team die stattliche Anzahl von 1.962 Loops-Probanden zusammen.
4: Ja, ich bin sehr, sehr positiv überrascht, dass das äh, alles sehr, sehr professionell und sehr reibungslos abgewickelt wird. Ähm, ich habe ja selber auch mir hier Blut abnehmen lassen und dergleichen mehr und ähm, bin entsprechend dann hinterher ja auch informiert worden über meine Ergebnisse und finde es eine ganz wertvolle Geschichte ähm, darüber, was zu erfahren, wie man selber gesundheitlich unterwegs ist.
0: Selbst der Leiter des betriebsärztlichen Dienstes, Dr. Jan Gebhardt konnte sich den Vorteilen eines solchen Check-Ups nicht entziehen. Er hat sich ebenfalls als Teilnehmer der Studie zur Verfügung gestellt.
3: Das liegt einfach daran, dass es uns selber auch wichtig ist. Also die, diese Individualprävention, die sollte ja vor allem selbst nicht Halt machen. Jeder, jeder ist aufgefordert, sich fit zu halten und darauf zu achten, dass er über bestimmte Entwicklungen, die er möglicherweise ja so auch gar nicht merkt, sich informiert, indem er Labortests macht, indem er sich eben informiert über seinen eigenen Zustand, um dann möglichst früh, wenn es irgend geht, gegensteuern zu können.
0: Für immer mehr Unternehmen sind Investitionen in die Gesundheitsvorsorge ihrer Mitarbeiter eine sinnvolle Maßnahme.
3: Dafür ist die Zeit heute auch reif geworden. Früher war es schwierig, den Mitarbeitern Dinge nahezubringen, die mehr in, ihren, in ihre private Lebensführung gehörten, wie zum Beispiel, lass es Rauchen sein oder ernähre dich anders. Dann musste man immer damit rechnen, dass es hieß, Moment mal, was hat das hier mit, meine, mit meiner Arbeit zu tun und mit deiner Funktion als Betriebsarzt? Heutzutage sind die, sind die Mitarbeiter und insgesamt, glaube ich, ich gebe damit allerdings auch eine Hoffnung Ausdruck, äh, sind die Menschen insgesamt empfänglicher dafür, Informationen zu erhalten. Sie sollen dann die Entscheidung selber treffen können.
0: Die Untersuchungen an den Probanden sind sehr umfangreich.
5: Er oder sie wurde gemessen, Körpergröße, Körpergewicht, Bauchumfang, Hüftumfang.
0: Dann folgte das ausführliche Arztgespräch mit den Fragen zur medizinischen Vorgeschichte der Probanden. Ausgangsmaterial für die Laboruntersuchungen waren eine Blutprobe der Studienteilnehmer mit einer stattlichen Anzahl an Blutröhrchen.
5: Wir nehmen neun Röhrchen ab und das klingt natürlich wirklich sehr, sehr viel. Man muss aber wissen, es ist von der Menge Blut gar nicht so viel, es sind 50 Milliliter Blut. Wir haben ja Routine-Laborparameter abgenommen. Also es ist zum Beispiel ein kleines Blutbild, Werte bezüglich der Leber, Nierenwerte, Schilddrüsenwerte und vor allen Dingen natürlich Werte für Blutfette, Gesamtcholesterin, HDL, LDL und auch Werte zum Thema Zuckerstoffwechsel,
0: um möglichst genaue Messwerte zu erhalten, ist es üblich, dass die Blutproben sofort weiter aufbereitet und konserviert werden.
5: Dann muss das Blut aber direkt vor Ort schon versorgt werden. Wir hatten einen Raum, ein Labor vor Ort bei der Lufthansa, wo dann die Proben schon äh, zentrifugiert werden, abgesehrt werden. Die ganze Zeit müssen diese Proben gekühlt werden.
0: Durch Zentrifugieren der Blutprobe wird das Blut in einen flüssigen und in einen festen Bestandteil aufgeteilt. Der im Röhrchen oben stehende flüssige Bestandteil enthält die für die Messungen wichtigen Blutanteile und wird deshalb, wie es im Laborjargon heißt, abgesehrt. Zur Weiterverarbeitung kommen die Proben dann ins UKE und nach St. Georg.
1: Das heißt, die Proben kommen bei uns an, müssen dann, was, wie wir sagen, aliquotiert werden. Das heißt, man muss ganz viele kleine Proben abfüllen von jedem Patienten, um über die lange Zeit, wir wollen diese Probanden ja über zehn Jahre verfolgen, auch immer wieder zurückgreifen zu können und neue Fragestellungen angehen zu können. Das heißt, nachdem das Team aus der, von der Basis, von der Lufthansa-Basis zurückkommt, gibt es noch viel im Labor zu tun.
0: Für die Auswertung der gesammelten Daten, den Messwerten, den Laborwerten und dem Arztgespräch Braucht das Loops-Team Unterstützung von Wissenschaftlern mit ganz besonderen Fachkompetenzen?
1: Das ist nämlich einmal die Epidemiologie und Biometrie, also jemand, der uns hilft, diese riesige Zahl von Daten auch wirklich zu bearbeiten, richtig zu berechnen. Das ist also ein großer Aufwand, den der Herr Professor Wegscheider für uns und mit uns macht.
0: Professor Dr. Karl Wegscheider ist Direktor des Instituts für Medizinische Biometrie und Epidemiologie am Universitätsklinikum Eppendorf. Die Epidemiologie befasst sich mit den Ursachen, den Folgen und der Verbreitung von Krankheiten in einer Bevölkerung.
6: Die LUPS-Studie ist eine der größeren Vorhaben, die wir hier begleiten. Zum einen deshalb, weil wir eine sehr große Probandenzahl in LUPS haben. Zum zweiten, weil wir eine relativ lange Follow-up-Zeit planen. Das heißt, es werden hier relativ viele Daten gesammelt werden. Und diese Daten werden sehr informativ sein. Die bedürfen aber einer gezielten Auswertung mit sehr schwierigen statistischen Methoden. Das größte Problem ist zunächst mal, dass man einen solchen, eine solche Studie so anlegt, dass man nachher Daten zusammen hat, die auch wirklich informativ sind.
0: Um aus Tausenden von Datensätzen die wichtigen und interessanten Informationen herauslesen zu können, sind sehr komplexe Auswertungsmethoden nötig.
6: Wir können heute mit wesentlich besseren Computerprogrammen viel bessere statistische Modelle rechnen. Der Anpassungsprozess ist aber relativ mühsam und verlangt Zeit. Und wenn man dann die, dieses Modell das erste Mal auf die Daten anwendet, dann stellt man fest, dass sehr viele von den Annahmen, die man gemacht hat, nicht zutreffen. Man lernt sozusagen, während man mit den Daten arbeitet und muss dann dieses Modell entsprechend anpassen. Dabei besteht die Gefahr, dass man das zu stark anpasst und dann jeden kleinen zufälligen Effekt für einen echten hält. Und deswegen muss man diesen ganzen Prozess kontrolliert machen. Und das ist ein sehr anstrengender und mühseliger Prozess, aber nur dann bekommt man valide Daten, die andere überzeugen können.
0: Neben der Probandenuntersuchung und der Ermittlung der Blutwerte gehört zur Loop-Studie noch ein Fragebogen, über den weitere gesundheitsbezogene Daten ermittelt werden.
1: Und die Fragebogen sind dazu da, einmal herauszufinden, wie in der letzten Zeit, der, Patient, der Proband, nicht Patient, der Proband sich ernährt hat. Das heißt, es sind Ernährungsfragebogen, sehr umfassende Ernährungsfragebogen, die ausgefüllt werden und mit ausgewertet werden müssen. Auch mit Hilfe der Biometrie wieder, auch aber auch mit der Hilfe von Ernährungsberaterinnen und Beratern.
0: Neben Fragen zur Ernährung enthält der Fragebogen noch einen weiteren Teil, von dem sich die Forscher ganz neue Erkenntnisse erhoffen.
1: Dieser Fragebogen umfasst auch noch einen Teil, der die psychologische Situation oder psychosoziale Situation der Probanden erfasst.
0: Für Professor Dr. Bernd Löwe, Direktor der Polyklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, haben diese Informationen eine ganz besondere Bedeutung.
7: Das ist wichtig, weil wir in den letzten Jahren in der Wissenschaft festgestellt haben, dass so wichtige Erkrankungen wie Depression und Diabetes sehr eng miteinander zusammenhängen, übrigens auch Depression und das metabolische Syndrom hängen sehr eng miteinander zusammen, insofern, dass Patienten oder Menschen überhaupt, die eine Zuckerkrankheit haben, Diabetes mellitus, ein höheres Risiko haben, eine Depression zu entwickeln und umgekehrt auch depressive Patienten wohl ein erhöhtes Risiko haben, Auffälligkeiten im Zuckerstoffwechsel zu entwickeln.
0: Wie ist das zu erklären, dass eine psychische Erkrankung wie Depression mit einer Stoffwechselerkrankung, also einer eindeutig physischen Erkrankung, in einem Wechselverhältnis stehen kann?
7: Das ist ja auch verständlich, weil eine körperliche Be Erkrankung ist ja auch erstmal ein, ein Stressor, der auch zu Depressionen ähm, disponiert. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass wirklich über den Insulinstoffwechsel und über den Kortisolstoffwechsel wirklich Gemeinsamkeiten zwischen der Zuckerkrankheit und der Depression auch vorliegen. Also es ist nicht nur so, dass Patienten, die chronisch krank sind, über das Erleben der Krankheit depressiv werden, sondern es scheint auch eine gemeinsame biologische oder physiologische Basis zu geben. Die Absicht der Wissenschaftler
0: ist es, aus diesen verschiedenen Möglichkeiten, die zu einer Stoffwechselerkrankung führen können, diejenigen herauszufinden, die ursächlich dafür verantwortlich sind.
6: Das Problem ist, dass man diese Gruppe meistens heutzutage erst dann erkennt, wenn es eigentlich schon zu spät ist, um eine vernünftige Prävention zu machen. Mit dieser Studie verbinden wir die Hoffnung, dass wir Dinge finden, die in der frühen Lebenszeit dieser Probanden passieren, die uns diese Probanden bereits anzeigen. Und dann wissen wir, wen wir in Zukunft behandeln müssen bzw. wem wir Empfehlungen geben müssen.
2: Es gibt überhaupt keine Daten, die das jetzt langfristig über drei, sechs, neun, zehn Jahre verfolgen. Und genauso diese wichtigen Fragestellungen zum Ernährungsverhalten, auch dieser Fragebogen, auch das machen wir natürlich in einer Kooperation mit der Frau Dr. Töller vom Deutschen Diabeteszentrum, um auch hier Ernährungsverhalten abzugleichen mit Veränderungen im Stoffwechsel und dieses eben auch prospektiv ähm, zu verfolgen. Eine große Chance,
0: wenn denn die Probanden auch dabei bleiben.
3: Wir haben es Ihnen ja auch vorher so gesagt, wir erwarten dann von euch, dass ihr auch wiederkommt, alle drei Jahre, dass die auch bei der Stange bleiben werden. Wir werden natürlich durch eine gewisse, ja hoffentlich geringe Fluktuation in der Mitarbeiterschaft den einen oder anderen Teilnehmer verlieren im Laufe der Jahre. Ich glaube aber, dass, wir, dass es uns gelingen wird, dann wenn die zweite Runde gestartet wird, in etwa zwei Jahren wird das ja schon sein, dass wir diejenigen, die mitgemacht haben, auch erreichen werden. Denn alles was ich bisher gehört habe, geht in die Richtung, dass ähm, die Mitarbeiter, die oder die Teilnehmer, die hier nun also bei uns waren, ähm, sehr angetan sind. Erstmal inhaltlich und dann aber auch von der Organisation.
2: So ein großes Projekt geht nur nicht nur Abteilungs- und hausübergreifend, sondern auch fachübergreifend. Und insofern sind wir sehr glücklich, dass das Boot neben der Biochemie, neben der Klinik auch die Psychosomatik, die Epidemiologie und die Ernährungswissenschaften mit beinhaltet.